0: Листопад 2004 року офіцери Девід Фрейвор та Джим Слейт виконували звичайну навчальну місію за 160 км від американського берега в Тихому океані. Аж раптом.
1: Командер Фрейвор, Командер Слейт, це оператор авіаносця Принстон. У вас на борту є зброя.
0: Військові не очікували такого повороту подій. Та й зброї у них, зрештою, не було. Лише дві навчальні ракети, які не могли завдати шкоди. Річ у тім, що військові з Принстона вже два тижні спостерігали за загадковими літальними апаратами. Об'єкти з'явилися раптово на висоті близько 24 кілометрів, різко спускалися вниз, зависали над водою на висоті 6 кілометрів і зникали з радарів або знову здіймалися вгору. Фрейвера і Слейди відправили на розвідку. Вони помітили продовгувати об'єкт схожий формою на тик-так, від якого на воді залишалося хвилі. Спершу військові думали, що це винищувач, але військові заявили, що об'єкти не схожі на відому їм техніку. Я поняття не маю, що побачив, зізнався фраймер. Воно не мало крил або роторів і обігнало наші F-18.
2: Цю історію разом із відеодоказами випустили в New York Times у 2017 році. Документи операції довго були засекречені, Пентагон офіційно опублікував їх тільки в 2019 через два роки після статті «Нью-Йорк Таймс».
0: У матеріалі автори вказали, що зазвичай існують наукові пояснення таких явищ, а якщо їх ще не знайшли, то це зовсім не означає, що об'єкти мають позаземне походження.
2: Але це не зупинило газети, журнали і сайти від того, аби випустити новини із заголовком «Пентагон знайшов НЛО».
0: Технічно це справді так. НЛО розшифровується як невпізнаний літаючий об'єкт. Це був об'єкт, він літав, і його не впізнали. Але без додаткового пояснення може здатися, ніби це якісь зелені чоловічки з'явилися на літючій тарілці. Таке уявлення вже вкорінилося в західній культурі. А посилання на Пентагон та ще й і відеодокази роблять таку новину просто ідеальною базою для конспірологів.
2: Але ж позаземне життя і науковці теж
0: шукають. Хто його тільки нашукає? І сьогодні ми спробуємо з'ясувати, де власне правда, а де вигадки і конспірологія.
2: Мене звати Кирило Безкарувайний.
0: А я Кузява Дар'я. І це останній епізод цього сезону подкасту «До ворожки не ходи». В ньому поговоримо про прибульців, НЛО та позаземні цивілізації. Дорії Фрейвора і Слейда в Нью-Йорк Таймс з'явилася стаття про те, що у Пентагона була таємна програма з дослідження НЛО.
2: Мені дуже дивно чути в одному реченні слова Пентагон і дослідження НЛО. Мені здається, це якісь просто взаємовиключні речі.
0: Ні, ну дивися, така програма насправді має певний сенс, бо такими невідомими літальними об'єктами можуть бути, наприклад, розробки ворожої країни, або якісь дослідницькі шпигунські пристрої. Хоча людина, яка пр впровадження цієї програми, здається, мало зовсім інші мотиви. Це був сенатор-демократ Гаррі Рейд з Невади. Більшість грошей цієї програми потрапило до рук аерокосмічної компанії, якою керує давній друг Рейда. Так що пахне трошки Так, да, І тут ми
2: перетворилися плавно в програму схеми.
0: Так, тут Кунш почав займатися дослідженням корупції. Да. Так от, ну і на цій програмі, як ви вже зрозуміли, непогано заробили. Вона тривала з 2007 по 2012 роки. Відомо, що з 2008 по 2011 рік на неї витратили аж майже 22 мільйони доларів.
2: І що цій програмі таки вдалося з'ясувати? За, за такий бюджет?
0: Ну, знаєш, парам-парам-папам, насправді не дуже багато. У звіті уряду США про НЛО йдеться, що дослідження не надали жодних доказів контакту з іншопланетянським але з 2004 року залишилося ще 143 повідомлення військових про випадки, які важко пояснити. Наприклад, причини історії, яку ми розповідали на початку, так і не з'ясували. Але чиновники запевняють, що це точно не прибульці. Щоб зникла асоціація з зеленими чоловічками і кораблями прибульців, у звіті навіть не вживали абревіатуру НЛО чи її розшифровку. Її замінили на «невідомі атмосферні явища» – НАЯ, англійською «Uidentified Aerial Phenomena» або «UAP». У світі є п'ять категорій можливих пояснень цих явищ. Секретна технологія, розроблена державами-суперниками, наприклад, Росією чи Китаєм. Засекречена сучасна американська технологія. Природне явище, повітряне сміття, наприклад, повітряна куля, яка втратила керування, та інше. Ось ця категорія «інше» найбільш абстрактна і дає простір для фантазій, як ти розумієш.
2: Мені хочеться згадати про ці всі ліхтарики, які люди запускають. Мені здається, не одно... I <laughs> Потрапляють в звіти по не цим невідомим атмосферним явищам. Але насправді вони ще й шкодять, мені здається. Я можу помилятися, але мені здається, що ці ліхтарики, вони ще й шкодять довкілля. Тому якщо ви колись їх запускали, знаєте, і більше так не робіть. А ліхтарики ліхтариками, але ося ця НЛО-манія досить нове явище. До 1940-х років повідомлення про невідомі об'єкти у небі були дуже рідкісними, і в історичних пам'ятках їх також немає. А от Кенеломанія, як її часом називають ша, почала набирати обертів тільки після Другої світової війни. Це сталося за 10 років до початку Холодної війни, коли космічна гонка була ще в зародку. Тоді трапився так званий розвельський інцидент. Влітку Вільям Брейзел, як завжди, прокинувся наранча в штаті Нью-Мексико, неподалік від міста Розвела. Обходячись своє угіддя, він раптом виявив купу яскравих уламків, серед яких були гумові смужки, фольга, досить міцний папір та палички і вирішив, що це розбився космічний корабель. 8 липня цю історію публікували в місцевій газеті. Історія стала дуже популярною, проте в американській армії її спростували, заявивши, що це була просто метеорологічна повітряна куля. Цей випадок породив ціле море конспірологічних теорій, і тоді наприкінці 40-х і згодом в середині 90-х. Найбільшепетажним конспірологом у цій справі був Рей Антілі, який у 1995 році опублікував відео Ростину іншопланетянина, яке начебто зняли після інциденту. Щоправда, у 2006 році він визнав, що сфальшував своє відео, хоча запевняв, що зробив це на основі реальних подій.
0: Боже, ну хто ж міг повірити в просто ин- енепланетянин? Ну, камон.
2: Повір, таких людей досить багато. Все це, а ще кілька історій до і після того породили НЛО-манію. І от, наприклад, у 1952 році американці нібито помітили НЛО навіть над Білим домом. Відтоді дедалі більше людей заявили, що бачили прибультів якісь летючі тарілки.
0: Ну, цим, ймовірно можна пояснити той факт, що в США зареєстровано найбільше повідомлень про НЛО. Бо саме тут ця культура і зародилася, і процвітає ще до сих пір. Якщо подивитися на карти реєстрації заяв про невідомі літальні апарати, то Америка просто кишить цими повідомленнями. Тоді ж, як решта світу, їх суттєво менше. На другому місці йдуть Франція та Британія. Тобто це якась сконцентрована атака НЛО на Америку. Цікаво, чому вони Азію його минають так натомість німці, сусіди французів повідомляють про нело значно рідше, хоча населення Німеччини більше. Такий кур'йоз, як зазначає астроном Крістофер Спрінгоб, навряд чи прибульці визнали б національні кордони та відвідували б одну країну набагато більше, ніж іншу, якщо дві країни географічно близькі та схожі за чисельністю, щільністю населення та економічним розвитком.
2: Ну я думаю, що тут скоріш ну якби напрошується висновок, що це скоріше культурне явище, ніж наукове.
0: І навіть у самих США теж не все так просто. Пам'ятаєш, наприклад, фільм «День незалежності»? Це той такий класний бойовик.
2: Це там, де прибульці нападають на землю на День незалежності США. І, коротше, все навколо винищують. І... Але людство перемагає, звісно. Як, в... як інакше може бути в голлівудському блокбастері?
0: Да. Ну, до речі, э, цей День Незалежності, цей фільм, це моя така дитяча травма, бо <поє> я до сих пір пам'ятаю цей вибух Білого Дому, це було дуже страшно. Ну да, э, але втім ти все правильно сказав. Так от, саме 4 липня у День Незалежності США в Америці реєструють найбільше заяв про побачене НЛО. Друга за популярністю дата – це 1 січня. Принаймні так було з 1997 року і по э, 2018 роки. У 1995 році, повідомлення, увідомлень було 8, 96-му 6, а вже у 97-му їх аж 74.
2: А фільм вийшов якраз у 1996-му. Дуже хочеться якось пов'язати ці факти, але навряд чи причинно-наслідковий зв'язок тут якось ми з тобою доведемо. Але це, звісно, була, я так відчуваю, золота доба пошуку НЛО.
0: Це може бути, звичайно, збігом, але є дослідження, які показують, що телебачення досить сильно впливає на нашу віру в паранорпанію. Наприклад, в 95-му році вчені з університету Пард'ю показали, що люди, які дивилися відео про існування НЛО, потім більше виражали віру в паранормальні явища як такі, ніж ті, хто дивився не пов'язане з НЛО відео. От такий ефект праймінгу.
2: Канал 2 плюс 2 просто покинув чат в цей момент.
0: Разом з СТБ. Так, да, і ось про вплив місінформації, таких от неправдимих даних, які випадково або навмисно подаються як правда, нам розповів популяризатор науки і невролог, який вивчає пластичність мозку, Девід Іглман.
2: Обожнюю Девіда, він класні книжки пише, і ще й професор в Стенфордському університеті.
1: Якщо ви споживаєте мізінформацію, звісно, ваша модель світу змінюється. І так справді відбувається через пластичність мозку. У будь-якому разі все, що ми переживаємо і споживаємо, формує наш мозок. І чи це тотальна дезінформація, чи напівправда, все це впливає на мозок.
0: That повернімося до дня незалежності. Можливо, така аномальна активність пов'язана з певними аспектами святкування цих днів, наприклад, феєрверками чи кількістю випитого алкоголю. Ну, причини до кінця, звичайно, невідомі. Або
2: ще варіантик такі під кіноприбульці щороку прицілюються, щоб колись таки напасти на день незалежності США, як в фільмі, щоб так знаєш, більше розголосу
0: це тренування, день для тренування.
2: Може, так збігається просто, що у них якісь таке ну, свято, коли треба нападати на інші планети, знаєш, і воно так просто загадковим чином... Склалося так, що воно 4 липня, так? Да?
0: В Україні щороку теж фіксують декілька десятків повідомлень про те, що люди бачили НЛО. Звичайно, програми на зразок «Загублений світ» вишукують аномалії на небі в умовній Одеській області, але широкого розголосу ці чутки не набувають. Тут, звичайно, трошки бідний ґрунт для прибічників теорії НЛО.
2: Хоч ця біда обходить на стороною.
0: Крила, пам'ятаєш, в глибокому, глибокому дитинстві ми всі дивилися цей серіал з таким милим, коричневим, пухнастим прибульцем.
2: Альф? Звісно, там така корона фраза була: хто любить оранжевий зафт? Альф любить оранжевий зафт. Настальжий просто.
1: Брайан, Брайан Майорт. Це Альф? Що?
3: Це земна форма життя? This... Це сталося. Це диво. Це здійснення мрії всього людства.
0: Треба цієї мрії якось
3: Або Чи не могли б ви полагодити мені зореліт?
0: літ? Кирило, для мене нещодавно сталося справжнє релевейшн. Я зрозуміла, що Альф це Alien Life Form. З англійської позаземна форма життя. От. І е, насправді він же ж тоді полетів на цю планету Мельмак, чи він так і не полетів, але в будь-якому разі він був родом з іншої планети. Я про це якось взагалі це не, ну, не, не дуже розуміла тоді. Це був
2: хороший серіал, я вже так не пригадаю деталей, але я пам'я... ну, точно пам'ятаю, що я любив його дивитися після школи. Слухай, але все ж таки ми вже не діти, і нас так довкола пальця не обведеш за НЛО з Альфом. Але деякі дороги Ослі досі цю віру в прибульці вплекають і стверджують, що їх бачать. Як ти думаєш, в чому причина?
0: Ймовірно, є люди, які сприйнятливі до такої інформації. Як ми вже знаємо, це відбувається зокрема через вплив медіа, книжок або. Фільмів. Вони вірять у надприродні сили, а далі вступають у гру дві особливості людського мозку. Перше – це перейдолія. Про неї ми говорили якраз у минулому епізоді. Це здатність бачити в абстракціях знайомі образи. Так ми бачимо ту саму летючу тарілку в небі. Але буває навіть так, що такі образи можуть з'являтися у стані зміненої свідомості. Про це якраз говорить психіатр Андрій
4: Бондарчук.
3: Складати галюцинації, транслювати галюцинації або мечню – це особливість нашого мозку, коли він працює в такому понадмірному режимі. Тобто, можна сказати, коли там, дофамінова система працює неадекватно, активно. Коли працюють інші системи, серотонінергічна серотонінова система мозку, там, частково норадреналінова. Тобто, це така понадмірна Робота деяких функцій, які в нормі дають нам можливість спостерігати навколішнє середовище таким, яким ми бачимо. І, відповідно, причини для таких розладів, вони можуть бути е- досить різними. Самі такі прості для гострих станів – це інтоксикації. Наркотичні речовини, це хімічне отруєння, це органічні розлади, спостерігаються галюцинації, меншення при деменціях, при набутому слабоумстві. І багато різних інших є варіантів.
0: Але з часом це не просто віра, а ознака більш серйозної проблеми.
3: Є інший пласт розладів, наприклад, шизофренія, біполярний розлад, при якому в частині випадків спостерігаються такі речі, і там звичайно, що генетичні особливості вони мають ну значний вплив. Відповідно, вже генетика обумовлює. Ну, таку вразливу роботу мозку, яка сприяє е, більш частому виникненню е, таких симптомів.
0: У такому випадку людину досить складно переконати в хибності її тверджень. Адже для неї це невід'ємна і незаперечувана частина реальності. Відповідно і в себе самого розпізнати цю проблему дуже важко.
3: Насправді, за рахунок того, що це досить емоційно заряджені феномени, це скоріше сприймається як реальність, і тому у самого себе розпізнати такі речі, ну це, це досить важко, скажімо, так повинен залишатись компонент усвідомленості, який зазвичай втрачається при розладах психіки та поведінки психотичних, але є окремі варіанти, коли людина, ну скажімо так, вона бачить, наприклад, якісь обмани сприйняття, але може. Тверезо інтерпретувати це як ну обмани сприйняття як галюцинації, наприклад, і казати, що такого не повинно бути, але от воно у мене є, і я хочу лікуватись від цього, воно заважає.
0: Проте все-таки більшість людей, які стверджують, що контактували з пробульцями, не мають серйозних психопатологічних порушень. Робота американських, австралійських і новозеландських вчених показала, що всі із 152 людей, які брали участь у їхньому дослідженні і розповідали про контакти із пробульцями, не мали історії психічних захворювань. Зате 132 із них були людьми схильними до фантазу. Це термін, який ви запропонували Шерлі Вільсон і Теодор Барбер у 1981 році. Такі особи живуть як звичайні, здорові люди, але часто їм важко відділити фантазії від реальності. Вони легше піддаються гіпнозу. Їм частіше вважаються духи або приводи або НЛО і інші так звані паранормальні явища. Також у них частіше виникають фальшиві спогади, коли ми пам'ятаємо те, чого насправді не відбувалося. Більше про такі спогади можна прочитати у статті «Під минуло підвела» від психологиню Марії Гончарко чарової на нашому сайті. Посилання ми додамо, як завжди, в описі до цього випуску.
2: Психолог Крістофер Френч у минулому епізоді згадував, що чимало випадків контакту з іншопланетянами можна пояснити звичайним сонним паралічем. Особливо, якщо люди заявляють про викрадення прибульцями. Коротко нагадаю, що це стан, коли людина вже прокинулася, але все ще не може рухатися. Часом у цьому стані бувають галюцинації.
0: Найчастіше так зване викрадення відбувається наступним чином. Людина вдома в ліжку на дворі ніч, і раптом звідкись З'являється біле або блакитне світло. Людина не може поворухнутися, і її хтось ніби забирає. Близько 60% людей, які переконували, що їх викрили прибульці, казали, що це відбувалося у вісні. І ці описи дуже схожі з досвідом Соного Поралічо.
2: Зустріч з НЛО, як і віра в Чупакабру, духів та інші загадкові речі, як ми вже згадували, це також спосіб пояснити собі незрозумілі явища. Бачиш невідомі цятки в небі? Ну все, це НЛО. Або ми не знаємо одного простого пояснення цим цяткам літака. Там, що зникають з радарів або що. От і вигадуємо те, що хоч якось впише наш досвід у зрозумілу картину світу.
0: Когнітивна психологиня з Гарварду Сьюзен Кленсі написала цілу книжку про те, чому люди вірять у викрадення прибульцями. Вона стверджує, що таку віру підкріплює три причини. По-перше, спогади про викрадення та емоції під час цієї події здаються людям справжніми. По-друге, вони чують схожі історії, і їх це ще більше переконує. І по-третє, довкола них є дуже багато людей, які вірять у те ж саме.
2: Тут є ще на річ, яка може заплутати. Вчені справді вважають, що життя на інших планетах може існувати. І шукають його насправді. Щоправда зовсім не так, як може здатися на перший погляд.
1: Однією з головних цілей НАСА є пошук життя у Всесвіті. На сьогодні НАСА ще не знайшла достовірних доказів позаземного життя. Однак НАСА вже давно досліджує сонячну систему і не тільки, щоб допомогти нам відповісти на фундаментальні питання, зокрема те, чи ми самі у Всесвіті.
2: Так Національна космічна агенція США пояснює свою позицію щодо непізнаних літаючих об'єктів або непізнаних атмосферних явищ.
0: Ну і поки що... На щастя чи на жаль, невідомо слідів іншого життя у Всесвіті вчені поки що не знайшли. І найімовірніше знайдуть не скоро,
2: Якщо, звісно, їм не пощастить. В плані. От сліди життя можуть бути десь поруч. Наприклад, під поверхню Марса або в темних підземних океанах Європи тобто супутника Юпітера, нанехтують науковці можливістю підслухати спілкування позаземних цивілізацій. Можливо, колись навіть здасться зібрати докази використання певних позаземних технологій.
0: Ну, але ж дивися, на Марсі стільки шукають вже це життя, і досі не знайшли.
2: Про це краще за мене розкаже біологиня з німецького аерокосмічного центру Петра Редберг.
1: Є організми, які живуть в екстремальних середовищах, екстремальних з людської точки зору. Звісно, ці організми адаптувалися до таких середовищ, і для них вони не є екстремальними. Вони можуть адаптуватися до більших доз радіації або інших стресових факторів. Також деякі організми можуть існувати в середовищі з кислотністю 1 або 2 pH, але не 8 чи 9. Ми вирощуємо в лабораторії в екстремальних умовах організми, які піддаємо впливу спочатку одного стресового фактора, а потім одночасно кількох, щоб дізнатися, які організми можуть вижити і розмножуватися за таких умов. Зараз ми вивчаємо організми, які можуть вижити і навіть розмножуватися на Марсі. Тому ми сфокусувалися на посушливих умовах, адже поверхня Марсу дуже-дуже суха. Також ми формуємо атмосферні умови без кисню або майже без кисню. Комбінація низьких температур і розрідженої атмосфери призводить до дуже-дуже низької концентрації води. Разом з радіацією посушливі умови є найбільш шкідливими факторами. Через розріджену атмосферу ми отримуємо також дуже інтенсивне ультрафіолетове випромінювання від Сонця. Воно згубно впливає на організми і вбиває їх. Крім цього, через розріджену атмосферу впливає також галактичне космічне випромінювання. Хоча для людей таке випромінювання пагубне на багато організмів, іонізуюче випромінювання на поверхні Марса впливає не сильно. Отож, на поверхні планети інтенсивне ультрафіолетове випромінювання та посушливі умови дуже шкідливі. Але, з іншого боку, умови для життя мікробів покращуються під землею навіть на кілька міліметрів чи сантиметрів глиб. Глибоко під поверхнею можуть бути запаси
2: води. А так глибоко людство ще не дісталося.
0: Дивись, скільки умов взагалі потрібно для того, щоб зародилося життя? Це, ну, це дійсно можна просто зійти з ума.
2: Але, слухай, навіть якщо ми і знайдемо там якесь життя, то це будуть радше мікроби, а не розумна цивілізація на літаючих тарілках. А розвинені цивілізації? якщо десь і є, то в інших зоряних системах, які від нас супер далеко, і прилетіти так на свято Дня незалежності їм точно б не вдалось. Але насамперед, щоб знайти місце придатне для життя, нам потрібно визначити, що таке це місце придатне для життя, яке воно, які ці умови. І ми обмежені тим, що ми знаємо, ми обмежені нашим розумінням живого на землі. І тому вчені шукають воду в рідкому стані на екзопланетах. Але ми можемо навіть і не уявляти про якісь схеми, конструкції життя, які нам просто невідомі.
0: Це схоже на якийсь замкнений коло, так? Тому
2: вчені хочуть знайти планету схожу на нашу. Вони насамперед шукають ті елементи, без яких ми б тут з тобою так не сиділи.
1: Рідка вода дуже важлива. Але для того, щоб вода була в рідкому стані, має бути певний діапазон температур. Якщо температура занадто висока, то вода буде випаровуватися, якщо ж надто низька, то вода заморозиться і не буде біодоступною. Отож рідка вода пов'язана з температурою. До того ж, все життя на Землі базується на хімії вуглецю, тому що вуглець добре підходить для утворення складних молекул. Але на додачу до вуглецю потрібні також інші елементи, що є складовими нас самих. Це оксиген, нітроген, фосфор, сульфур та інші. І, звичайно, усьому живому потрібне джерело енергії. На Землі більшість організмів залежить від енергії Сонця, прямо чи опосередковано. Крім цього, існують також мікроби, археї та бактерії, які можуть використовувати як джерело енергії не сонячну енергію, а хімічні сполуки. Наприклад, це організми, які живуть у морських, глибоководних, гідротермальних джерелах. Вони можуть використовувати для отримання енергії хімічні сполуки з мінералів.
0: ніяких тарілок... Добре. Ну, а якщо серйозно, то якщо шукати не поруч, а десь дуже далеко, скільки таких планет взагалі може бути? Ну, і де, де саме шукати ці планети?
2: Ти питаєш мене, як майже Енріко Фермі, який дуже пов'язаний з відповіддю на твоє запитання.
0: Ми попросили
2: астрофізикиню Нюдар'ю Добричеву розказати трошки більше про це.
4: Влітку 1950 році Енріко Фермі зі своїми друзями і колегами обідали і розмовляли, і жартували про таку ситуацію, яка склалася, що усьому світі почали фіксувати НЛО. І ще дуже цікаво, що цей факт співпав з тим, що в Нью-Йорку пропало багато сміттєвих баків. І в цей момент карикатурист з Нью-Йоркера намалював картину в журнал, що буцінто звинувачуючий позаземну цивілізацію, в тому, що пропали сміттєві баки. Всі, всі посміялися над цим, але Енріко Фермі запоміла ви сказав, це дуже цікаво, і ці дві події, певно, можуть пов'язані бути один з одним, але якщо серйозно, то дійсно питання, а де справді всі? І ось це питання, а де справді всі, можна сказати, і є парадоксом Фермі. Він зауважив, що розмір нашої галактики, якщо летіти з одного краю до іншого, приблизно 100 тисяч світових років. А це означає, що цивілізації потрібно приблизно 10 мільйонів років, Років, щоб пролетіти її, якщо рухатись зі швидкістю принаймні один відсоток від швидкості світла. Оскільки вік наш, е, нашої галактики не 10 мільйонів, а трошки більше, 13 мільярдів років, тоді е, виникає логічне питання, де всі, тому що за цей період часу, якщо була якась е, е, цивілізація, яка оволоділа такими швидкостями, вона вже давно колонізувала всі планети, всі системи, які є в нашому чумацькому шляху, шляху, тобто в нашій галактиці. При цьому ми не бачимо цих цивілізацій не на Землі, ні в нашій сонячній системі.
0: Тобто ймовірність існування позаземного життя у нашій галактиці дуже мала?
2: Не все так просто.
4: Через 10 років Дрейк, Вчений також запропонував формулу, яку, в принципі, назвали на його честь формула Дрейка, яка дуже пов'язана з цим питанням «Де ж всі?», яка е, може оцінити ймовірність е, існування життя або кількості життя в нашій, е, в нашій галактиці. Для цього там є дуже багато компонентів, як дуже багато, е, шість. Їх треба перемножити один на одного. Ні,
0: нічого, звучить
4: навіть дуже просто, якщо чесно.
2: Во-во-во, ти ще не почула, що це за компоненти.
4: Треба знати кількість зірок у галактиці, середню кількість можливих планет навколо однієї зірки, кількість планет, придатних для життя, кількість на яких дійсно є життя, кількість на яких розвинуте розумне життя, і кількість тих планет, на яких життя досягло такого рівня, що може запустити космічний корабель. І якщо ці всі компоненти ми перемножимо, ми знайдемо цю ймовірність. Але на даний момент вчені знають і можуть приблизно оцінити тільки перші три. Це кількість зірок галактиці, середню кількість можливих планет навколо однієї зірки і кількість планет, придатних до, для життя.
0: Окей. Okay забирає свої слова назад.
2: Це реально до біса складно, врахувати все це. Але можна підійти з іншого боку і просто спробувати почути або побачити наших, так би мовити, сусідів по галактиці.
0: Е, наймасштабніший із таких проєктів – СЕТІ, або ж Search for Extraterrestrial Intelligence, що перекладається як пошук позаземного інтелекту. Насправді це ціла низка проектів, але основний з них – це перевірка космосу на наявність електромагнітних сигналів штучного походження. Зазвичай їх шукають за допомогою і телескопів. Це передбачає, що форми життя на інших планетах розвиваються схоже і теж можуть створювати такі ж сигнали, як і ми.
2: Але знайти ці сигнали, навіть якщо вони є, дуже непросто. Потрібно шукати в правильному місці і правильний час. До того ж, навіть якщо вчені щось помітять, то це будуть сигнали, які виникли дуже давно, адже вони до нас довго летітимуть. І можливо та планета вже давно знищена, або іншопланетяни звідти переїхали на іншу планету.
0: Ну так, да, це в принципі пояснює чому знахідок у сеті не дуже так вже і багато? На
4: жаль, на, на сьогоднішній день з початку існування цього проекту не зафіксовано сигналу позаземних цивілізацій. Було зафіксовано один із перших таких сигналів, можливо, багато хто з вас чув, неприроднього походження. Це сигнал «Воу». Він так називається не тому, що знайшли сигнал, який «Воу», хтось сказав з позаземної цивілізації, а тому, що Дослідник, який моніторив сигнали в проекті SETI, зафіксував дивний сигнал, схожий не на природнього походження, і на листочку написав поруч слово «воу». Але насправді, скільки б разів не перевіряли повторно, чи був би посланий ще раз цей сигнал, його жодного разу не було зафіксовано. І навіть сам дослідник, який зафіксував цей сигнал, говорив, що я б не покладав великі надії на сигнал з такими малими даними. Тому можна сказати, що до сих пір е, не було зафіксовано е, жодного сигналу, який би точно стверджував, що це сигнал від е, позаземної цивілізації.
2: Та, може, хтось нас почує, здається, ми в космос теж надсилаємо сигнали.
4: Да,
0: і це проект Меті, Сеті Меті. Розшифровується як Messaging to Extraterrestrial Intelligence, тобто повідомлення позаземному інтелекту.
4: Перший проект МЕТІ були створені в 77-му і 73-му році, можна так сказати, тому що це проекти, які були додані до таких апаратів, як Піонер-10 і Піонер-11. На цих апаратах, які летіли досліджувати Юпітер і Сатурн, але вони досягли третьої космічної швидкості, а це значить, що вони покинуть Сонячну систему і ніколи більше не повернуться до Землі. Тобто вони дослідили Юпітер і Сатурн і е, полетіли. З Сонячної системи. Саме знаючи це, науковці розробили і прикріпили до апарату табличку, де зображені люди. І зображена карта, на якій є 14 найяскравіших пульсарів, які видно з Землі. Це, можна так сказати, карта, по якій могли б позаземні цивілізації знайти людство.
2: Здається, космічні зонди Вояджер 1 і Вояджер 2 теж літали довкола Юпітера, Сатурна. А от «Вояджер-2» навіть до «Урана» і «Нептуна».
0: Причому uh-huh. да, ну вони ще й несуть у собі важливу
4: інформацію про наше людство. Таке послання є і на двох uh, апаратах «Вояджера», що були запущені трошки пізніше, в 77-х роках. Але там ще є грамофонні платівки, покриті золотом, на яких ще є записи і фото, і відео, і фотографії людей, і багато чого іншого.
2: Це пісня щось геть не вписується в музичний стиль нашого подкасту.
0: Ну в принципі, вона і не повинна вписуватися. Це маленько плюс від е, Луї Арстронга, яку відправила на воєджерах істотам з інших планет. А ще там є фото людей, арабських цифр і математичних правил. Та ще купа-купа всього. На сайті нас є спеціальний розділ, який називається Golden Records. Там можна перевірити все, що дізнається про нас іншопланетяни, якщо їм до рук чи то там до Падіпальп потрапить вояджер.
2: А, але, слухай, якщо вони зможуть це все зрозуміти, то буде класно. А якщо вони все це відкриють
0: і такі... Ну, але, скоріш за все, до якихось вагомих результатів цієї місії ми з тобою
4: криво не доживемо. Це дуже печально, але... Ці Вояджери розвивають швидкість для земних умов доволі швидко, але тільки декілька років назад Вояджер один вилетів за з сонячної системи. Тому коли він до прилетить до позаземних цивілізацій, це пройде ще дуже-дуже багато часу.
2: що ми можемо відправити е, позаземним цивілізаціям, як ти думаєш? Вони, як ти думаєш, вони будуть слухати наш подкаст? Так,
0: да, звичайно! Звичайно всі будуть слухати наш подкаст!
2: Він стане міжгалактичним, да? Я думаю, що вони поржали б з всіх цих історій, які ми розказували про ворожок, про привидів, про НЛО, про конспірологічні теорії, про пласку землю. Я думаю, це б їх теж
0: розважило. Так, і потім вони такі послухали, та ну нафіг, не будемо летіти на цю землю, там живуть якісь незрозумілі істоти. Ну, це моє дуже таке якесь е, постмістичне до цього епізоду вийшло.
2: Але слухай, ні, ні, треба завершувати однозначно на оптимістичній ноті і для наших слухачів-землян, і для наших слухачів, можливо, іншопланетян. Е, я думаю, що варто сказати, що нам було дуже весело робити цей сезон подкасту для вас. Я сподіваюся, вам було так само весело його слухати. Е, і що ви дізналися багато кумедних історій, але також і якихось лайфхаків, Явищ. Можливо, ви подивилися на світ по-науковому, на якісь незрозумілі явища. Можливо, вони стали для вас трошки зрозумілішими. Це і була наша мета, місія. Розказуйте про цей подкаст і про проєкти Куншт вашим друзям, ставте оцінки на подкаст-платформах, де ви нас слухаєте, і ми повернемось обов'язково з новими сезонами, з новим сезоном наративного подкасту. Що, Даша, будемо розкривати карти, що ми дещо готуємо цього року?
0: Ну, звичайно, я усіма своїми поді-пальпами лише за... І та-та-та-та-та, ми вже майже підготували другий сезон Постиппідви, який також вийде, я сподіваюся. Я на це дуже сподіваюся цього року. От, тому, бачите, завершили з однієї історії і продовжили іншу. І я думаю, що ми з вами ще не один раз почуємося.
2: У нас ще є купа подкастів, якщо ви дослухали це і вам немає чого послухати, то в нас вийшов новий сезон проекту «Інтелекту». Це подкаст теж наративний, про те, як штучний інтелект змінює світ і нас з вами. Шукайте на усіх подкаст-платформах, я думаю, вам і вам має він сподобатись. А ще наш подкаст «Буде тобі Нука», який виходить щотижня з різними науково-популярними історіями. Слухайте його також. Це були Даша і Кирило. Усім па-па і буде вам наука.
4: Ура! Над
0: випуском працювали Кирило Баскоровайний, Дар'я Кузява, Олеся Павлишин, Марта Люда, Максим Плывако, Діана Сяркі, Любов Яковчук, Галя Рудик, Каталіна Маєвська, Ярослава Куцай, Оля Лактіонова, Дмитро Сміян і Андрій Косач. А також наші волонтери Валерія Бобкова, Ульяна Фатіанова, Віталій Клінцов, Настя Ловошко, Катя Полівчак, Кацярина Буто та Олена Горобець.